0: Prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti Avant de laisser la place à l'échange avec notre invité du jour sur ce podcast, j'aimerais déjà vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Je vous souhaite vraiment le meilleur et surtout beaucoup d'épanouissement dans votre vie professionnelle et personnelle. En ce tout début de nouvelle année, pour ma part, j'ai la joie de réouvrir les inscriptions pour le programme Objectif CHO, une formation en ligne de six semaines où je vous accompagne à incarner la passionnante et challengeante fonction de Chief Happiness Officer. Alors, si vous voulez commencer l'année en investissant sur vous et en investissant dans une fonction qui donne du sens à son travail et qui contribue réellement à faire bouger les choses positivement en entreprise, je vous donne rendez-vous sur mon site internet juliartis.com pour en savoir plus. Attention, l'aventure CHO, elle démarre le 17 janvier 2022 et elle est limitée à un très petit nombre de personnes. Alors, je vous dis à très vite de l'autre côté si vous souhaitez rejoindre l'aventure. Maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Catherine Testa. Bonjour Catherine. Bonjour Julie. Alors, je ne sais pas si c'est très utile de te présenter, mais euh, j'ai envie de dire, en tout cas, que tu es un des grands symboles de l'optimisme en France. Tu portes ce sujet depuis plusieurs années. Après avoir fait un, un constat, c'est qu'en France, euh, on a très souvent tendance à voir ce qui ne va pas. Et effectivement, euh, je pense qu'on sera assez d'accord tous pour dire que les Français sont, sont de grands râleurs. Et donc, suite à ce constat, tu t'es dit il y a quelques années qu'il était grand temps de, d'agir et de changer les choses à ta mesure. Et c'est comme ça que l'optimisme.com a vu le jour en 2016 où tu avais vraiment l'intention de, de mettre en avant euh, plein d'initiatives positives. Alors, tu es aussi auteur. Euh, tu as publié Oser l'optimisme euh, en 2017. En 2020, tu publies ton deuxième euh, livre Oser être soi-même au travail. Et là, tu viens de sortir ton dernier livre euh, Synchronicité aux éditions Michel Lafond Donc, je recommande vivement ceux qui nous écoutent d'aller euh, euh, lire ces bouquins parce que c'est, c'est, c'est très inspirant, très authentique. Merci, merci de dispenser de semer tes graines sur, sur tous ces sujets qui te tiennent très à cœur autour de l'authenticité au travail, de la vulnérabilité, et de la singularité de chacun comme, comme force. C'est, c'est, c'est vraiment très inspirant. Catherine, ton profil il est assez atypique. Tu as un parcours euh, original, j'ai envie de dire, parce qu'initialement, tu, t'es formée, tu es de formation scientifique, tu t'es passionnée par euh, la physique quantique, tu es aussi diplômée d'un master en développement durable. Et donc aujourd'hui, on se retrouve à t'écouter nous parler d'optimisme. Tu bouscules vraiment tous ces schémas en osant parler de ce sujet de l'optimisme dans les entreprises à travers tes conférences. Et donc, en 2017, tu as aussi fondé le club d'entreprise L'Optimisme.pro. Et donc, bah, c'est de tout ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Et donc, j'ai une première question pour toi. En, en 2020, avec le, le, la crise sanitaire, ça a été une année qui a été plus stressante que jamais pour pour un bon nombre de salariés. En 2021, bah, voilà, l'année n'a pas forcément été plus agréable. Il y a eu beaucoup de détresse psychologique, euh, beaucoup de dépression, de solitude. Et donc, en 2022, est-ce que tu penses que c'est encore possible de parler d'optimisme au travail
1: Ouh, quelle, quelle question pour,
0: <rire> pour commencer. Bon. Je rentre, je mets les pieds dans le plat.
1: Euh, mais, mais, mais tu as bien raison. Euh, l'optimisme, c'est une posture. En fait, moi, c'est vraiment ce que j'essaie toujours de rappeler. C'est face à un constat, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et sur quoi on va pouvoir agir. Donc, oui, de toute façon, l'optimisme étant un choix, on peut toujours faire le choix de l'optimisme. Par contre, je crois que, effectivement, comme tu l'évoques, 2020, 2021, euh, le constat euh, d'une d'une situation quand même assez anxiogène de comme tu évoquais les, les, voilà, les, les, le côté peut-être un peu anxieux questionnement des salariés, il va se matérialiser, se concrétiser, on va dire sur l'année probablement 2022 et dans les années à venir. Et il va falloir un bon paquet d'optimisme pour se réinventer individuellement, mais aussi collectivement et aussi en tant que société, société entreprise. Donc, il y a des sociétés avec un petit S, mais aussi la société avec un grand S. Donc, je crois que plus que jamais, l'optimisme, on en a besoin et il est de notre devoir d'oser en parler. Parce que une société qui n'a plus d'optimisme est une société qui n'est, qui n'est plus que dans la réaction en fait face à l'existant et on, on ne crée que ce qu'on est capable d'imaginer. Donc, si personne n'est capable d'imaginer des futurs différents avec Optimisme, parce qu'il y a besoin d'Optimisme pour envisager ces futurs différents, eh ben, ça ne va pas forcément aller dans le bon sens. Donc, euh, difficile d'en parler, mais utile d'en parler.
0: Et justement, à travers tes nombreuses interventions en entreprise, est-ce que tu, tu, tu ressens un éveil des consciences sur ce sujet-là dans, dans les entreprises
1: alors, je ne sais pas si c'est un éveil des consciences, mais clairement, je ressens que les gens se donnent l'autorisation d'eux. On est passé, enfin comme toi, tu as dû vivre un peu ces, ces grands changements de 2016, 2017. On a envie d'en parler, mais on n'ose pas en parler, hein, que ce soit de bien-être en entreprise, de ces sujets-là qui, voilà, qui, qui en stimulent beaucoup. On est passé de « on n'ose pas en parler » à 2020. Bon, allez, limite, perdu pour perdu, parlons-en, je pense qu'il y en a besoin et euh, le sujet vient transcender mon propre être qui a peur d'en parler. Donc l'optimisme, oui, en fait j'ai envie de te dire, je crois que j'ai jamais fait autant de conférences qu'en 2020-2021 euh, pour la simple et bonne raison que des salariés se sont donné l'autorisation de soit d'aller euh, bah, de m'appeler en direct en disant allez je le fais que pour mes managers, euh, c'est pas grave si les autres le font pas ou euh, des salariés qui ont demandé à leur RH, à leur, euh, voilà à la direction de, de me demander d'intervenir. Donc, je crois qu'il y a, il y a eu un grand, euh, euh, si ce n'est un éveil collectif, au moins, euh, euh, comment ça s'appelle, un, une réappropriation de ses propres convictions qu'on a peut-être posées dans le collectif un peu plus fortement qu'avant.
0: Est-ce que être optimiste, selon toi, c'est quelque chose d'inné Est-ce qu'il y a des personnes qui ont cette appétence de façon naturelle dès le départ et, et d'autres pas du tout Et bon, après, c'est quelque chose que, qui se cultive, j'imagine, mais est-ce qu'on est inégaux face à l'optimisme
1: alors, on l'est complètement, hein, mais j'ai presque envie de te dire, en fonction de nos cycles de vie, on a des phases où on est optimiste et d'autres où on est pessimiste. Hein. Mmh. Euh, j'évoque souvent le fait que je viens d'un milieu, ben, tu, tu l'évoquais, du développement durable. Quand tu as lu les rapports du GIEC, moi, j'ai passé une bonne dizaine d'années euh, entourée que de collapsologues, persuadée que le monde allait s'effondrer et je n'étais pas très, très optimiste, en fait. L'optimisme, il m'est revenu en rencontrant d'autres personnes, en cultivant ce goût de l'optimisme. Et si on grandit dans une famille qui nous dit, non, mais tu pourras rien faire jamais de ta vie, euh, de toute façon, tu es une ratée, on est des ratés nous-mêmes, donc on ne transmet que, voilà, que, que ça. On n'a pas de, voilà, de, de, de composote optimisme, hein, mais c'est la même chose. Hein, si on est dans un couple où l'autre nous réduit en nous disant, mais de toute façon, toi, tu ne vas pas faire grand-chose, tu n'y arriveras jamais euh, à, à, à imposer, par exemple, tes angles de vue dans tes directions ou autres. L'optimisme, il n'est pas du tout inné, il est vraiment multifactoriel de notre éducation, de notre entourage, de de, de la temporalité dans laquelle on est en train de vivre. hein. Il y a quand même même des optimistes qui, là, en 2022, se disent « oh là là, ça va être compliqué de tenir la barre ».
0: Ouais. Et alors, justement, ton, ton intention en créant le, l'optimisme.com euh, à l'époque, est-ce que c'est parce que tu avais du mal à rester optimiste euh, face à tout ce qui se passait? C'est vrai que typiquement, quand on regarde euh, la télé, les informations, les gros titres, enfin, on, on nous parle assez, assez peu souvent de, de, d'événements positifs et heureux. Euh, on, on a tendance à vraiment mettre en valeur plus les choses négatives qui se passent dans le monde et dans la société qu'autre chose. Est-ce qu'à l'époque, quand tu as quand créé du coup ce, ce mouvement, tu avais besoin d'une bouffée d'optimisme? parce que tu avais toi-même du mal à l'être
1: Clairement. Ouais. Clairement, et surtout je me rendais compte que euh, quand on travaille dans, le domaine, dans des domaines complexes, hein, que ce soit, euh, quelles que soient les causes, hein, moi c'était vraiment la, la RSE, le développement durable à l'époque, je me disais qu'il y avait plein de gens qui s'engageaient et en fait on, on minimisait le sens de leur action en se disant de toute façon c'est pas assez, de toute façon c'est pas parfait, mmh. et je me disais qu'en fait en montrant qu'il y avait des gens qui s'engageaient, ça pouvait donner envie en fait à ceux qui avaient envie de s'engager d'y aller.
0: Et alors, tu as publié très récemment un article sur LinkedIn pour euh, parler notamment de santé mentale parce que euh, tu exprimais à quel point bah, ça, ça devenait une grande inquiétude dans, dans les entreprises. Donc là, dans cet article euh, que j'encourage euh, ceux qui nous écoutent à, à aller lire sur ton, sur ton sur LinkedIn, euh, tu pousses vraiment un cri du cœur où voilà, tu dis que la, la santé mentale aujourd'hui, la, la détresse psychologique en fait, ça devient vraiment un fléau dans nos vies professionnelles et donc tu pousses les gens véritablement à, à prendre conscience déjà de cette ur- Et à se responsabiliser euh, face à ça. Est-ce que du coup l'optimisme, ça pourrait devenir un un levier pour lutter contre contre ce fléau euh, qui est euh, la détresse psychologique et tout ce qui impacte notre santé mentale finalement
1: Clairement, l'optimisme, ça se pose sur un constat de réalisme comme tu dis, on a quand même nous, fin, fin, comme toi, on est très proche des entreprises, on a beaucoup de lecteurs et là, on voit vraiment émerger une sorte de souffrance, de détresse, mais qui va du RH, qui, des RH qui nous disent qu'ils sont cramés, en fait, mm. parce qu'ils sont en train de porter des plans, parfois des plans sociaux et d'accompagner, il faut accompagner au télétravail, aux, aux nouvelles raisons d'être des entreprises. Enfin, on, on, on a des grandes... Voilà, des, des lecteurs en très très grande souffrance en fait et euh, avec ce un, un peu ce qui s'est passé au démarrage de tout ce qui était bien-être en entreprise en fait c'est pas un sujet on va pas l'évoquer parce que comme ça on va pas nous imposer d'en parler on va pas nous imposer d'agir c'était un peu tu vois c'était un peu ça ces sujets on, c'est tendre le bâton pour se faire battre et là il y a une sorte de statu quo sur tout ce qui est santé mentale alors que les chiffres c'est un européen sur cinq qui sera un jour touché par un sujet inhérent à la santé mentale c'est 1 c'est c'est, euh, sur 4 en Europe et 1 sur 5 en France mmh. ça veut quand même dire qu'autour de nous tu prends 4 personnes autour de toi tu en as forcément une si ce n'est pas toi qui es touchée donc c'est mmh. quelque chose qui nous concerne tous parce que les grands sujets du burn-out de, la, euh, de, de l'anxiété les TOC, les TCA enfin, les du comportement alimentaire tout ça, ça rentre dans la grande famille les, enfin, les addictions aux substances et autres donc, c'est, c'est un sujet qui concerne, en fait, la société avec, euh, voilà, toujours avec la avec Agros, notre citoyenneté. Et euh, tu as des entreprises qui, quand, quand, quand les salariés demandent à se former, hein, mais parfois même des RHM hein, ou, des, ou des managers, on leur dit, ah non, n'ouvre pas le sujet parce que sinon, euh, on, on ne va y aller que quand quelqu'un aura été touché, quand ça sera un vrai sujet chez nous. Mais la réalité, c'est que c'est déjà un vrai sujet partout. Et je voudrais vraiment sensibiliser à ça parce que nous, on voit une souffrance vraiment grandissante une souffrance d'être tiraillé dans, ses, euh, voilà, dans, dans son rôle dans l'entreprise et, euh, et souvent une, une, une méconnaissance de comment est-ce qu'on accompagne un proche qui est en souffrance hein, qui est est-ce, est-ce, est-ce que c'est de l'anxiété ou est-ce que c'est plus grave est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut dire aux gens euh, t'en fais pas tout va bien euh, ou t'en fais pas tout va bien aller ou t'en fais pas on est tous dans le même bateau mmh. est-ce que ça c'est pas des mots qui vont nier en fait le ressenti de l'autre donc pour moi le, la santé Mental, c'est ce sur quoi va s'inscrire on va dire notre voilà, l'écriture en tout cas de notre, de notre année 2022 donc il faut oser en parler, l'optimisme c'est une ressource hein, mais comme de multiples autres sources, je crois qu'avant tout la plus grande ressource à la santé mentale c'est le lien le lien qu'on peut avoir à l'autre le lien qu'on peut avoir avec le sujet, avec la nature et autres donc mais il faut, il faut oser l'aborder parce que mettre, voilà, mettre le sujet sous le tapis ça va faire qu'on va apporter beaucoup de pansements sans avoir été abordé la vraie souffrance et et c'est pas le rôle de l'entreprise je suis d'accord de de parler de ça mais comme c'est le rôle de chacun, d'un, d'un citoyen. En fait, tu ne vas, vas pas dire à ton collègue, non, arrête de me parler de ça, moi, je ne suis pas psy. En fait, tu vas essayer de lui dire, bah, écoute, va peut-être consulter quelqu'un, que ce soit un coach, un psy, peu, peu importe. Va voir, renseigne-toi. Enfin, voilà. Et, 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 et on a tous une responsabilité. On ne choisit pas forcément de l'avoir, mais c'est notre responsabilité citoyenne demain. Et si les entreprises ne forment pas leurs salariés au sujet, bah, tu as ceux qui sont en détresse, d'ailleurs, bah, qui vont finir par, bah, par lâcher, hein, tout simplement, par déboularder mais tu as aussi tout l'entourage autour qui va se sentir coupable de ne pas avoir su trouver les bons mots, ne pas avoir su détecter, et je ne te parle même pas, là on va rentrer dans, dans l'onde de choc de toute cette crise et, mmh. et, de tout, et de tous les questionnements, donc c'est un sujet qui est majeur.
0: Mmh. Puis on parle beaucoup aussi de, de développer ces, ces soft skills, donc qui ouais. sont ces compétences douces, et je, je pense que ça en fait partie justement de savoir peut-être cultiver son empathie, être présent les uns pour les autres, savoir être à l'écoute, et c'est vrai que il n'y a pas de formation en tant que telle en entreprise pour 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 être comme ça et il y en a qui le font de façon innée mais pour d'autres c'est pas si évident et, et c'est que c'est dommage parce que comme tu le dis le, le lien c'est quand même un, un puissant levier pour pour lutter déjà contre les effets néfastes du travail et de tout ce qu'on vit par rapport à notre travail. Tu parlais du, du rôle de, de l'entreprise et j'aimerais un instant qu'on, qu'on qu'on aborde ce sujet du coup de la qualité de vie au travail du coup sur lesquels tu, tu es particulièrement impliquée aussi. Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de s'occuper du bien-être des collaborateurs, selon toi
1: Alors, selon moi, pas du tout, (rire) à la base. hein, Ça ça peut paraître paradoxal, mais j'ai quand même envie de le dire. De toute façon, l'entreprise ne pourra pas pallier une mauvaise hygiène de vie de quelqu'un ou quelqu'un qui est dans une situation… Tout à l'heure, je parlais de couple anxiogène ou quelqu'un qui n'a pas fait de cheminement personnel. L'entreprise ne pourra jamais faire à la place d'eux. Par contre, c'est terrible à dire, mais en tant que organe structurel de la vie des gens en fait de la vie de la vie du citoyen comme personne d'autre ne s'est emparé du sujet la réalité elle est là c'est que euh, l'État finalement ne s'est pas emparé du sujet en tant que tel et ben finalement le devoir en fait retombe sur euh, le l'employeur parce que c'est un c'est un des, parfois un des seuls liens que euh, le salarié va avoir dans sa vie. Hein. On se rend compte que les salariés sont aussi de plus en plus bah, forcément isolés, mais mmh. avant même que, euh, que, que, que l'isolement du télétravail n'existe, on était quand même dans des sociétés où avec Netflix plus Uber Eats, on était de plus en plus individualisés. Je ne te parle même pas des grandes tendances méta et autres euh, voilà, qui vont nous permettre de vivre peut-être dans, dans, dans d'autres réalités. Mmh. On a... On, The cat on, on, on a parfois moins de liens à soi moins de liens à l'autre moins de liens à l'existant et finalement l'entreprise est parfois les seuls organes qu'on va, qu'on va rencontrer donc la question c'est toujours quel est notre rôle en tant que citoyen en tant que, euh, en tant que structure appartenant à un collectif moi je trouve ça triste hein, parce que in fine as beaucoup de, de RH qui m'arrogent le fait que bah, attends c'est encore une responsabilité en plus déjà le manager il est lui-même en souffrance oui, oui. Euh, le salarié il est lui-même en souffrance et en plus, il faut qu'ils prennent soin des autres. Mais voilà, hélas, et, et c'est du rôle de, la, de l'entreprise. Mais comme c'est du rôle des médias, comme c'est du rôle de l'État, comme c'est du rôle de la politique de la ville, c'est, un, c'est, c'est une responsabilité partagée. Et l'entreprise, eh bien, forcément, aujourd'hui, doit, doit faire sa part. Et à minima, si elle pouvait éviter de créer du mal-être, ça serait déjà pas mal mon idéal Mon idéal, hein, parce que tout à l'heure, tu parles d'optimisme et je crois qu'il faut continuer à se créer des idéaux et des narratifs de société, c'est que ça soit du pur bon sens pour tout le monde, une entreprise, euh, sans rentrer dans les chiffres. Et je trouve ça très, très triste hein, qu'il faille opposer des chiffres de marque employeur, de de rétention des collaborateurs, etc., etc., pour aller passer de la qualité de vie au travail. Pour moi, c'est, c'est du sens commun, c'est du bien commun, c'est, c'est de, euh, une condition sine qua non à notre modèle organisationnel de notre société de demain, hein, globalement. Mais euh, bah ouais, pour le moment, non, c'est, pas, ça, c'est ça en fait partie, ce n'est pas que du rôle de l'entreprise, mais ça, mais ça en fait partie aujourd'hui. Et, et, et le salarié attend ça parce qu'il ne, il n'a pas d'autres structures pour le trouver.
0: Et puis c'est vrai que c'est, cette notion de co-responsabilité est très importante. Ça, beaucoup de collaborateurs ont tendance à beaucoup attendre de l'entreprise, de, de, de créer l'environnement ça. de travail parfait. Et c'est vrai que finalement chacun en est acteur. D'ailleurs, je, je me souviens d'une d'une d'une, d'un, d'une citation, d'une phrase que tu as publiée sur ton compte Instagram où tu disais si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, oui. bouge tu n'es pas un arbre et, euh, et c'est vrai que c'est, euh, c'est important aussi de le dire que parfois, ben si, euh, si on ne se satisfait pas de son quotidien professionnel, on, on peut aussi reprendre les rênes de son quotidien et puis décider de, de partir ou en tout cas de construire des choses qui seraient plus alignées avec ce qu'on a envie de vivre réellement au quotidien. Mais bon, ça demande de l'audace.
1: Ça demande de l'audace, mais par contre, tu vois, pour témoigner, il y a beaucoup de de personnes qui m'ont dit qu'ils n'y croyaient pas en fait tu vois qu'ils se disaient moi je veux m'engager sur une thématique donnée par exemple sur la QVT sur le bien-être des collaborateurs peu importe et je me disais que ça passerait pas et à force de comment ça s'appelle le fait le simple fait d'avoir osé demander ils ont, eu, ils ont été surpris oui. de l'accueil qu'il y avait pu avoir dans les entreprises alors par, par contre il y a des entreprises où c'est complètement l'inverse hein. mmh. mais oser demander et ne pas lâcher euh, je me suis rendue compte que ça permettait à beaucoup de, finalement, de, de réussir à se réinventer dans son propre métier parfois et, et d'autres fois d'arriver à la conclusion qu'on n'est pas dans la bonne boîte au bon moment euh, et qu'on n'est pas la bonne personne.
0: C'est, c'est quoi une bonne journée de travail pour toi ça, ça ressemble à quoi c'est, c'est le, Si tu devais donner une définition de ta qualité de vie au travail, qu'est-ce que ce serait
1: une journée où j'ai eu le temps de lire, <rire> éventuellement de déjeuner, mais ouais. le temps de lecture est encore plus important pour moi. Euh, pour moi, une, une, une bonne journée de travail, c'est une journée. Alors, j'ai la chance de travailler dans, dans un métier qui m'accomplit. En fait, je suis, dans, je suis sur ma cause, je suis sur mes valeurs euh, avec des gens dont j'estime, euh, que, que j'estime beaucoup. Je rencontre des personnes incroyables. Donc, j'ai pas de désaxage, on va dire, par rapport à mon métier. J'en ai toujours eu hein, quand je bossais dans la RS. Pareil, c'était ma cause. J'ai bossé dans le digital, ça me passionnait. Donc, euh, moi, une bonne journée de travail, c'est une journée où je vais tant apprendre des choses que donner des choses, tu vois. C'est une journée où le flux, en fait, n'est pas bloqué, ni dans un sens, ni dans un autre, peu importe ce qu'on fasse. Après… à, je ne cherche pas à monitorer en me disant est-ce que j'ai passé une bonne journée ou une mauvaise journée ouais. mais tu, tu vois si j'ai réussi à apprendre quelque chose et peut-être à faire apprendre quelque chose là je me dis ok, là je suis dans, je suis dans, mon, dans, dans ma mission de vie à moi-même et une bonne journée de travail avec Catherine, je pense qu'elle est différente de d'autres personnes hein. ah c'est, oui. c'est, c'est ça, ça dépend de ses valeurs de ses causes, de ses pourquoi ouais. et de là où on en est, donc je dirais que c'est ça
0: mais du coup, oui, c'est, je pense que ce qui, est, ce qui est très important dans ce que tu nous dis, c'est aussi, le. le tu parlais de mission de vie, De. de, de je pense que c'est important de, de donner du sens à ce qu'on fait, c'est, c'est ça qui va nous servir un petit peu de boussole au quotidien aussi pour diriger nos actions et faire des choses qui nous tiennent véritablement à cœur en fait. Ouais, et,
1: et être très ok si on ne, euh, si on ne peut pas sauver le monde. Ouais. Tu <rire> vois, parce que, de temps en temps, tu te dis, hein, j'aimerais tellement faire avancer ce sujet, ouais. cet autre, l'éducation, les machins. Mais voilà, faut, faut aussi avoir, avoir ses causes en se disant, là, je vais pouvoir avoir un petit impact, mais pas, mais pas, mais pas partout, pas sur tous les sujets. et, et Ça sera toujours petit à l'échelle de l'humanité et être très à l'aise avec ça.
0: Et est-ce que justement, parfois, il t'arrive de douter, de te dire oh « bah, j'ai, 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 j'ai trop donné, j'arrive pas à faire bouger les choses suffisamment vite » et de, du coup, de vouloir tout arrêter, de se dire « bah c'est, c'est cause perdue », c'est un peu ce qu'on peut ressentir d'ailleurs sur la cause environnementale que tu évoquais tout à l'heure, où on est quand même dans un discours très anxiogène, très fataliste. Est-ce que parfois, ça t'arrive de douter sur tous ces sujets de, de qualité de vie au travail, de, d'optimisme
1: je ne sais pas si ça va être très optimiste que je vais dire, mais tous les jours, hein, ouais. euh, je fais partie de ceux qui étaient partis du développement durable en se disant c'est trop tôt, je vais m'épuiser si je continue. Et d'ailleurs, il y a cette tendance qui est aussi en train d'arriver peut-être parmi les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Je vois que beaucoup de personnes qui se sont investies depuis 4 cinq ans sur les enjeux de la QVT sont en train de se cramer eux-mêmes ouais. parce que ils se disent que bah, ce n'est pas pris de la bonne façon, que c'est pas pris pour les bonnes raisons, que euh, c'est manipulé, on ne va pas chercher les vraies thématiques dans l'entreprise et euh, c'est toujours cette adéquation entre soi ce qu'on est capable de porter euh, sans lâcher parce que si on lâche ça ne ben ça marche plus et euh, les euh, comment ça s'appelle ce qu'on est capable de supporter en matière d'approximation etc, etc. Mm-hmm. moi tous les jours je me dis c'est pas possible on est dans une ère du divertissement où on divertit les gens et je me dis mais après on ne comprend pas pourquoi pour, enfin on comprend pas pourquoi certains sont malheureux mais c'est parce que tu tu, tu oublies la voilà la, la plus grande question c'est ok moi s'il si les autres n'étaient pas là dans mon entourage Qu'est-ce que je ferais qui me, qui me rendrait heureuse? Moi, mon, moi ce, que, ce que j'aime faire, par exemple, c'est écrire. On m'avait toute ma vie dit que j'étais la scientifique de la famille. Hein, et en plus, tu vois, chimie-physique, hein, tu es bien dans de la, de la bonne science. Ah ouais. Voilà, où l'imaginaire, il n'est pas trop permis, sauf si tu fais de la recherche. En, en vrai. Ah ouais. Et pourtant, quand j'étais gamine, enfin c'est ce que j'évoque dans, dans un de mes livres, euh, j'avais créé le, le journal de l'école primaire euh, que je vendais 5 francs parce que je viens de l'époque où on était encore dans les francs. Et en fait, c'était déjà en moi tout ça et je l'avais éteint parce qu'on m'avait dit que j'étais autre chose, que voilà, ça ne correspondait pas aux critères, machin, etc. etc. Et, et, et je crois qu'en fait, pour ne pas se cramer, pour pouvoir porter des causes en se disant, OK, ce n'est pas grave euh, si ça ne va pas assez vite parce que je pense que tout ne va pas assez vite et puis je ne te parle même pas quand tu as un volet média de tous les enjeux qui sont en macro politique, euh, enfin sanitaire et, je et, et j'en passe et se dire ok il y a tout ça voilà je peux être très très frustré. Par contre c'est quoi ma ressource personnelle bon ben moi ma ressource c'est l'écriture donc c'est toujours c'est, cet enjeu de se faire plaisir de se faire du bien pour permettre de continuer à porter dans le collectif euh, des, des missions des missions au quotidien mais bien sûr que vraiment il y a pas une journée où je me dis oh là là ou alors, où je me dis qu'il les, 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 que, que, que y a des articles qui font des, de la caricature, qui ne servent même pas, même s'ils croient servir le bien commun, ne servent pas le bien commun. Enfin, et c'est, je suis en, en permanence, enfin, je, suis, je suis très très frustrée au quotidien, ouais. mais, mais je sais que je fais ma petite contribution, en fait.
0: Oui, c'est, et puis et je pense que c'est, c'est important aussi peut-être de faire un pas de côté de temps en temps, de se dire, waouh, mais j'ai quand même, voilà le chemin c'est parcouru, ça. voilà ce que j'ai fait. Alors, toi-même, tu pourrais te permettre de te faire un grand mur des merci avec <rire> tous les verbatims, j'imagine, des personnes qui ont dû te témoigner de la reconnaissance pour euh, certainement ce que tu leur as apporté au travers de tes livres, de tes interventions, etc. Mais euh, je pense oui. que parfois, il faut il faut aussi euh, ce, voilà ce, 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 être reconnaissant de, de euh, ce qu'on oui, a. I see
1: c'est, c'est, c'est exactement ça, mais tu vois, outre quand on me présente et qu'on fait des listes à la Prévert de ce que j'ai fait, pour, enfin, de, 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 tu vis avec nous dans notre équipe, tu te dis qu'il y a tellement de choses encore à faire, on est tellement frustré de ne pas avancer ah, assez oui. vite sur des chantiers, en fait, et c'est très dur, et comme tu dis, ces exercices de regarder le passé pour éviter, euh, enfin, je sais pas si tu en as déjà parlé, mais tout ce qui est fait Zaigarnik, en fait, on, on est capable que de parler quand naturellement, on va parler de tous les dossiers qui sont ouverts en cours, parce que c'est un biais et on va oublier tout ce qui a déjà été fait et ça, et ça c'est vrai mais euh, quand on est passionné on... Enfin, tu vois on a, on a tellement envie que les gens comprennent <rire> tu comment tu appelles cet effet garnique. ah ok je ne connaissais c'est, c'est pas le terme garnique, c'est, zza- 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 yarnic, c'est euh... en fait c'est que naturellement si bah, alors, je, vais, je vais faire l'expérience avec tous ceux qui vont écouter le podcast si on vous demande vos huit projets de l'année mm. alors plutôt en milieu d'année parce que là on est en fin d'année donc c'est plus facile vos dix projets de l'année il y a allez sur huit projets vous allez évoquer des projets qui sont encore en cours parce que naturellement on classe ce qui a déjà été terminé en fait oui. et c'est pour ça qu'on a toujours cette, cette impression d'avoir que des dossiers ouverts en fait et d'être toujours toujours dans une sorte de rush de d'avoir bah, mille choses à faire, on oublie en fait tous les dossiers qu'on a pu déposer, fermer au fil de l'année et qu'on oublie, comme, comme tu l'évoques très justement, de valoriser mmh. en fait. Pour moi, je, je connais mon, mon mon livre qui est en cours d'écriture. Les autres, c'est du passé. Donc c'est tu vois, c'est toujours oui. cette sorte d'ambivalence en fait, permanente entre oui, on a on, a, on a posé des choses, je pense, mais c'est comme tu vois, comme toi avec avec les podcasts, avec tes missions, tu sais que tu fais avancer des choses et puis tu te dis mais il y a tellement d'autres, il y a oui. tellement de gens qui ne voient même pas le message passé, qui sont à des années lumière, qui découvrent en fait, oui. qui découvrent ben voilà ce que c'était qu'un, qu'un, qu'un CHO, que tu tu vois tout ça, c'est de la découverte. Quotidienne, encore aujourd'hui, en fait.
0: Est-ce que, au fond, on n'est pas aussi des éternels insatisfaits à ne pas <rire> savoir se satisfaire finalement de, de, de ce qui est déjà chouette, quoi, et toujours en vouloir plus, vouloir atteindre encore de nouveaux objectifs Est-ce que notre cerveau humain, il, 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 voilà, il, il ne nous, il nous ralentit pas un peu dans tout ça
1: Oui, complètement, en permanence. C'est pour ça que déposer ce qu'on a fait, c'est très important et c'est ce qui nous préserve aussi pour continuer d'agir parce que pour Enfin, dans, dans ma vision des choses, la transformation elle se fait à horizon 20 ans, je ne me suis jamais dit que j'allais changer les, les choses en un an ou en deux ans, mmh. j'allais avoir des marqueurs effectivement, comme, comme tu l'évoques les livres, les conférences euh, l'audience, enfin, peu, peu importe par contre mon objectif il est à 20 ans, donc l'enjeu c'est que de tenir l'endurance en, comme tu l'évoquais juste avant, en en ne me désespérant pas en cours et en regardant tous ceux qui sont en train de faire des choses. Oui. Enfin, Toutes les personnes que tu as interviewées sur ton podcast, les gens que tu des euh, c'est des petites graines qui sont plantées et qui vont permettre une transformation sociétale ensuite bien plus... Euh, bien plus macro et euh, qui me redonne goût à l'optimisme et en un changement qui a vraiment lieu. Mais par contre, c'est à horizon 20 ans. Donc, euh, ouais. voilà, il ne faut pas se cramer entre-temps.
0: Oui, c'est ça. Il faut, faut, faut savourer le chemin sans être trop euh, voilà, à vouloir des, des résultats euh, tout de suite. Alors, justement, tu parlais de, de, de semer des petites graines. Pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient euh, développer l'optimisme euh, au travail, est-ce que tu aurais des, des conseils à partager, des petites astuces pour cultiver cet optimisme
1: euh, en parler. Je, je crois mmh. que ce qui fait le plus de mal à une thématique, c'est qu'on n'ose pas en parler. Tu vois, encore aujourd'hui, les optimistes sont vus un peu comme les naïfs du système, euh, alors que moi, je connais des optimistes où c'est vraiment des, euh, des grands patrons d'entreprise que, naturellement, tu ne te dis pas très optimiste ou, ou presque parfois des chercheurs un peu cyniques, mais ils sont optimistes parce qu'ils continuent de chercher aussi. Donc, euh, la, le, le, la, le plus grand bénéfice pour aller cultiver un peu d'optimisme dans, au travail, ça serait déjà et d'un, d'oser parler de, voilà, de, de scénarios souhaitables et du fait qu'on a envie d'être optimiste soi-même. La deuxième chose, est, et je crois qu'un des plus grands mal aujourd'hui dans le monde du travail, c'est de se dire qu'on est, euh, qu'on est impuissant, en fait. No- notre société, aujourd'hui, nous, nous rend individuellement impuissants parce qu'on est dépendant un peu de tout. Hein, on est dépendant de l'eau, de ce qu'on mange, des autres, euh, de l'entreprise dans laquelle on travaille, des clients, si on est indépendant. Et euh, ce, ce savoir... Euh, ce, ce savoir euh, utile et ce savoir euh, j'ai presque envie de te dire je dirais pas suffisant parce que c'est pas c'est pas le bon mot mais ce savoir capable de faire avancer quelque chose c'est ce qui peut nous redonner goût à l'optimisme donc ça ça peut être euh, tout à l'heure tu parlais de faire un mur des mercis euh, ne serait-ce que de lancer une initiative comme ça dans son entreprise et si c'est pas dans son entreprise euh, dans la classe de ses enfants en suggérant l'idée à sa à la maîtresse et si c'est pas dans la classe de ses enfants si on n'a pas d'enfants euh, Aller dans une assaut, se lancer ça. Et si ce n'est pas dans l'assaut, dire à ses proches de le faire. tu vois Il oui. y, a, y a moyen d'agir à n'importe quel niveau. Et l'enjeu, c'est surtout peut-être voilà, de le dire, de le partager, de transmettre. Et, et je crois beaucoup à, à, à ce déplacement du centre de gravité des normes. C'est-à-dire que si l'aura d'une entreprise est à faire la gueule et si on fait la gueule, on paraît plus intelligent. Et si on paraît plus intelligent, et ben c'est comme ça notre culture d'entreprise tu as des gens, ça leur va très bien, c'est dans leur carnation de faire la gueule, ils vivent très bien comme ça. Sauf que tu as tous ceux qui ont envie de sourire qui sont très malheureux là-dedans. Mmh. Donc, soit les souriants commencent à déplacer le centre de gravité de la norme et à instiller une culture d'entreprise un peu différente, soit, euh, bah, pareil, encore une fois, il faut changer. Et, et, et j'imagine que les auditeurs vont se dire, elles nous, di- elles nous disent toutes les deux de changer, mais c'est compliqué de changer. Mmh. Euh, la réalité, c'est que pour le coup, je connais énormément d'entreprises qui recherchent des gens euh, qui, euh, qui ont envie de, de, de faire avancer les sujets même si ce n'est pas votre métier de base hein. il y a beaucoup d'entreprises qui comme tu l'évoquais tout à l'heure recrutent sur les soft skills des chefs de projet des porteurs de projet peu importe pour qui ils sont avant de recruter pour ce qu'ils font donc euh, ouais je, je, je dirais que le, le plus grand enjeu de demain c'est comme pour la RSE c'est de communiquer d'expliquer ouais. ce que c'est et sans injonction quelconque à, euh, à euh, arrêter de faire ceci arrêter de faire cela c'est juste des expliquer les chiffres, et après, naturellement, les consciences se façonnent et et se
0: forment. Puis c'est vrai que le, le, l'optimisme, en plus, on avait souvent tendance à le voir un peu comme un, un sujet naïf, comme tu le disais. Je, je fais le parallèle avec une étude que j'avais lue c'était il y a quelques années. Google qui avait fait une étude sur pourquoi il y avait des, des équipes qui étaient plus performantes que d'autres. Euh, et donc, l'étude avait été menée par des sociologues, des psychologues du travail, etc. Et un des facteurs clés qui était ressorti de ces, de ces équipes performantes, c'était le, la gentillesse donc voilà c'est, c'est, c'est très lié aussi avec ce l'optimisme et la, bon, la gentillesse L'optimisme, ça peut être des choses qui peuvent être liées à beaucoup de naïveté etc. mais en fait ce sont des, des compétences essentielles à cultiver parce qu'on se rend compte que bah, c'est des choses simples en fait on en est tous capables ça coûte pas d'argent surtout en plus et puis euh, et, et puis et puis ça fait du bien quoi ça fait ça fait vraiment du bien à soi aux autres donc
1: euh, okay. et, et... Et, et tu sais, tout à l'heure, t'en parlais de cette notion de tout le monde n'est pas capable, tu sais, on parlait de santé mentale, on, tu t'évoquais déjà ce sujet des soft skills. Mmh. Euh, moi, typiquement, je suis très, très maladroite pour, euh, tu vois, quand quelqu'un pleure, je suis hyper mal à l'aise. Ouais. <rire> tu sais mais T'as des gens dans les équipes qui sont, tu vois, qui vont être celui qui va savoir faire lequel, hein, le ouais. Ouais, qui va savoir Il réconforter, va réconforter ouais. voilà, ouais. Et, 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 et ça, ça a une valeur inestimable dans le monde de l'entreprise. Il en faut parce que si tu as que des gens très très gauche comme <rire> Moi, ça va, voilà, ça va pas marcher. Moi, je vais. Et, et, tu, tu vois, et, et c'est ça qui est, qui est très, très important aussi d'évoquer. C'est cette notion de euh, bah, une, une équipe plus performante. Il a même été montré que des gens qui savent s'écouter, ça crée des équipes plus performantes aussi. Enfin, mm-hmm. hein, je vais pas revenir sur. Euh, peut-être que tu l'as interviewé, euh, mais par exemple Émile Servant Schrever, sur le QI d'un groupe. Il a été montré que le QI d'un groupe était plus élevé quand les gens avaient la capacité de, de s'écouter. On pouvait relier le, le QI, donc rationnel, tu vois, à euh, le quotient émotionnel. C'est hyper intéressant, mmh. en fait. Tu vois, mmh. c'est, j'aime pas ça parce que je me dis, oh là là, on va encore devoir parler d'enjeux de productiviste, tu vois, pour, euh, pour aller parler d'intelligence émotionnelle. Mais ouais, en fait. Bah, en c'est un cercle vertueux,
0: en fait. Exactement. Ça, ça sert. Euh, ouais, ouais,
1: ouais. Exactement.
0: Alors, comme tu le sais, le, le podcast s'appelle « Génération CHE » pour l'acronyme « Chief Happiness Officer ». J'aimerais bien avoir ta vision de ce métier, De d'autant que je sais qu'à euh, l'époque, quand tu as lancé l'Optimisme, tu étais aussi pas mal engagé sur, euh, sur, ce, sur ce sujet, ce métier, cette fonction. Enfin, Il y a plusieurs ouais, visions. De... C'est, c'est quoi, un petit peu, ta vision de ça
1: euh, Ma vision, c'est que c'était des pionniers, en fait. Ça l'est toujours, d'ailleurs, hein, les « Chief Happiness Officer, C'est très, très loin, je crois, de l'illusion qui a pu être véhiculée dans les médias, en fait, quand on les fédérait, parce qu'à un moment donné, on, avait même, on s'était même dit qu'on créait le club des Chief Happiness Officers mmh. avec cette intention euh, de se dire qu'en fait, il fallait tous qu'on soit presque des responsables du, du bien-être, en fait, et qu'on devait tous demain, comme on devait tous être responsables RSE dans notre partie de vie, on devait tous être aussi euh, Chief Happiness Officer, donc on avait beaucoup... Euh, beaucoup milité à l'époque sur ce sujet en rencontrant hein, des dirigeants mais tu vois de PME de 6000 personnes des PME céréalières avec des dirigeants qui disaient bah, « attends mais moi je suis le chief happiness officer chez moi ouais. euh, et c'était vrai hein, des cultures d'entreprise où finalement des, les les, les portes les projets étaient portés euh, à l'aube de leur de leur impact sur les sur les individus mmh. ça a été un métier qui a voilà, euh, tu, tu connais euh, ça tout au... enfin hein, si, si ce n'est mieux aujourd'hui, euh, tout aussi bien, euh, qui a été beaucoup mis sur le devant de la scène, euh, qui, qui aujourd'hui a, a, a eu le problème du mot, en fait, du nom, mm. qui a été très, très mal compris en France, alors que parler de Chief Data Officer, ça, euh, voilà, ça, 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 ça pose de problèmes à personne. J'ai, j'ai hein. lu le
0: Chief Impact Officer aussi, très récemment. Euh.
1: Bien sûr, il y a ouais. le il y a le chief vision officer, ouais. il y a le chief care officer, il y a le chief... enfin, il, y a, il y en a dans tous les sens et à la limite ouais, j'ai envie vrai. de te dire presque peu importe le mot pour oui. moi cette cette fonction en fait ce métier enfin comme tu dis peu importe la façon ce, qu'on met, ce que les gens mettaient de, derrière a eu le mérite de fédérer des gens qui avaient une vision différente de ce à quoi devait ressembler le monde de l'entreprise de demain en fait ouais. et ils le portaient suffisamment dans leur veine en tant que modification parfois structurelle de l'entreprise mais un minima structural de l'entreprise euh, enfin, de l'intention qui était derrière, euh, voilà, derrière chacun ça, ça a eu ce grand mérite de fédérer des gens qui, qui avaient osé lever la main pour changer quelque chose en fait. et pour moi c'est ça que ce métier a réussi à importer en France c'est j'assume qu'il faille faire quelque chose et j'assume d'essayer de porter les projets souvent complexes de pilotage euh, des, euh, bah, des changements dans, dans, dans mon entreprise. Euh, comme je te disais aujourd'hui, moi j'en vois beaucoup qui sont fatigués, en fait, qui sont fatigués de se dire que ça fait cinq ans que ça avance pas assez vite. Euh, mais euh, j'engage toute personne qui a envie d'a, d'avoir cette casquette dans, dans sa future entreprise, d'y, d'y aller et d'y aller les deux pieds, euh, voilà, les deux pieds joints. Parce qu'ils vont rencontrer, ils vont apprendre des choses, ils vont, ils vont se dire qu'ils ne sont pas les seuls en fait à agir. Et ça, je pense que c'est, c'est super important.
0: Mmh. Et puis bon, dessus, tu as publié un livre qui s'appelle Oser l'optimisme. J'ai envie de dire Oser tout simplement en fait sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Je pense en, en, dans le monde du travail, c'est, c'est important de, d'être animé aussi par euh, ce qui fait sens et écho. Et même si c'est un, un chemin semé d'embûches pour œuvrer sur la qualité du vie au travail, je pense que ça, ça c'est, c'est, c'est porteur de sens aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de d'oeuvrer à, à, à cette fonction-là, en tout cas euh, à, à leur niveau. Et tu oui pardon vas-y oui par- pardon et ça fait du bien aussi tu sais moi
1: les entreprises pendant le Covid sont beaucoup venues me chercher en me disant comment je refais du lien comment, mm. euh, voilà, comment on recrée du sens mais déjà donner la possibilité à ceux qui veulent porter ce genre de sujet hein, mais que mm. ce soit un sujet RSE ou un sujet euh, CHO ou peu importe un sujet d'amélioration de quelque chose mm. euh, allez-y ça, au, au pire ça vous fait du bien en fait tu vois ça vous fait du bien donc n'hésitez pas enfin voilà, que, que, voilà pay Payez-vous la formation, payez-vous, euh, au moins vous, vous, en, vous, engrenez, pardon, vous emmagasinez des connaissances qui un jour vous seront utiles, même parfois si l'entreprise à un instant T s'en rend pas compte. Moi je me rends compte que beaucoup d'entreprises il y a cinq ans n'y, a, n'y étaient pas et puis finalement on a accepté ceux qui avaient levé la main en disant moi je voudrais bien, je voudrais bien essayer d'y aller.
0: Alors tu parlais un petit peu tout à l'heure du futur du travail, pour toi il ressemble à quoi ce, ce, ce monde du travail euh, pour les années à venir Déjà pour, pour aujourd'hui, est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses qui, qui ont pas mal évolué euh, de, depuis ces dernières années et puis le, 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 le monde du travail de demain ce sera quoi selon toi
1: Oh là, là je trouverais ça bien, bien, bien prétentieux d'essayer de me positionner sur ce à quoi va ressembler le monde du travail. Je sais qu'il y a beaucoup d'études qui sortent en matière de prospective sur le nomadisme, sur, sur, sur tous ces sujets. Euh, l'apparition je... de
0: beaucoup de nouveaux métiers aussi l'apparition ouais.
1: évidemment de nouveaux métiers il y a un truc moi qui m'a affolé la semaine dernière j'ai un copain qui est designer dans, dans une grande maison de couture et il me disait qu'il avait d'autres copains qui étaient designers, qui étaient maintenant embauchés par tu vois par les Sims etc pour dessiner des, les mêmes objets dans, ah oui, dans, dans jeu vidéo ah hey, oui tu te dis wow. c'est vrai j'avais pas pensé à ça est-ce que demain est-ce que demain le, le chief happiness officer sera à l'intérieur de Second Life tu vois ouais. euh, surtout qu'on est en train de rentrer dans, dans l'ère du métaverse tu vois ouais, donc j'ai clair. envie de te dire me positionner sur le futur du travail je comme tu disais je doute suffisamment de la réalité pour oser me positionner euh, une chose est certaine je crois quon euh, ira vers une société qui va être en manque de liens, donc que le lien sera un élément central. Donc, le lien lien sera euh, central, donc contre, on va dire, contrecarré, soit par du lien virtuel. euh, Sauf que bah, dans du lien virtuel, tu n'échanges pas de. Moi, je suis chimiste à la base, donc je sais très bien qu'on échange des hormones, (rire) tu sais, quand on est est ensemble dans une pièce. Donc, tu tu, tu n'iras jamais pallier à l'entièreté de ce qu'est l'humain. Donc, je pense qu'il y aura une sorte de dichotomie entre un plongeon de plus en plus dans du virtuel, donc et de plus en plus probablement de tiers lieux et d'écolieux moi je vois beaucoup mmh. de, de, de cette tendance qui est aujourd'hui à ceux qui ont des métiers euh, comment dire, tu sais des, des métiers euh, qui peuvent euh, permettre du nomadisme et autres euh, vers du co-living et ces grandes mmh. tendances je sais pas comment, comment ça sera, je crois beaucoup moins à une société de l'isolement mmh. alors pareil, hein, je suis peut-être en train de te parler Julie d'un truc à horizon 20 ans hein. faut, oui. <rire> faut, faut quand même être clair, à court terme je crois qu'il y a deux choses à aller chérir c'est la confiance et le lien en fait donc euh, toutes les entreprises qui ont mis en avant des valeurs du sens en fait si vous voulez que vos salariés aient confiance en en allant au-delà des jolis panneaux que vous avez mis enfin et et vraiment du sens au-delà des panneaux que vous avez mis il faut retisser de la confiance la confiance elle se tisse dans ce que tu disais tout à l'heure dans l'informel dans les soft skills dans dans le goût de l'autre et puis demain pour moi les les salariés qui ont le choix hein, attention hein, ils choisiront entre deux entreprises et ils auront qui leur apporte le plus de fierté d'appartenance. Oui. Donc le travail de demain, ça va plus que être du travail, ça va être de l'engagement, probablement des marques sur des causes pour être, pour, pour que les salariés aient une fierté d'appartenance et ben voilà quand tu es chief data scientist ou quand tu es euh, presque chief happiness officer peu importe ton métier de demain, hein, que tu sois responsable logistique SI, ben, à salaire égal parce que faut aussi ce, que, ce ce dont on, rend, on mesure pas, c'est que c'est le marché qui fixe le salaire. Hein, je veux dire c'était directeur achat dans tel groupe et dans tel domaine, bon, à peu de choses près, ton concurrent te paiera la même chose. C'est logique parce que derrière, les prix sont tirés par par l'offre et la demande. Donc, à, à, à salaire égal. Et ben la fierté d'appartenance, le sens, l'engagement, ça prendra probablement une part de plus en plus grande dans euh, dans les métiers des uns et des autres. Pour une partie de la population, hein, et pour l'autre partie, ben, elle sera complètement plongée peut-être dans l'image de soi-même avec les réseaux sociaux et dans euh... c'est pas très optimiste que je suis en <rire> Excusez-nous là, on vous a tous. Euh, voilà, si vous êtes. Ne leur plonge pas le moral,
0: Catherine, s'il te plaît. Non
1: mais voilà, en, en fait, ce que je veux dire, c'est mais... que, t- que tous les scénarios sont possibles et l'enjeu en tout cas je crois à court terme pour tous c'est de cultiver des choses qui sont indispensables et qui sont les fondements de notre humanité c'est mmh. notre lien notre lien à l'autre la confiance notre lien à la nature et c'est pas euh, j'ai presque envie de te dire c'est on en est euh, au, au stade où c'est plus de la théorie aujourd'hui c'est vraiment de l'urgence
0: mmh. alors pour euh... Au moment où les personnes écouteront cet épisode ensemble, on sera début 2022 et je voulais savoir si tu étais de celles qui font des bonnes résolutions pour le début d'année. Alors écoute, jamais, je n'ai jamais <rire> fait
1: ça, mais j'ai fait deux choses dans ma vie. Alors, ce pas forcément au début d'année, mais j'ai toujours, j'en parle dans le premier bouquin, de faire des, des tableaux d'intention tu mmh. sais de, de marquer mes attentions et là j'ai une amie hier qui me disait que chaque année elle se choisissait un mot en
0: fait ah oui c'est chouette
1: ça Donc, et j'ai trouvé ça génial parce que plutôt que ce de faire des grands tu vois des allez je vais me remettre à faire du sport je vais mmh. plus manger ça tu vois ces grands trucs un peu euh, qu'on peut tous se mettre en début ah. d'année euh, bah, faire un mot d'attention et elle me disait je pense que ça va être mon mot ça va être le mot assertivité wow. tu vois savoir par exemple mon année sera guidée sur le fait de savoir dire non mais en respectant l'eau autre en fait, en me disant ben c'est pas parce que je dis non que je le mets en souffrance etc. etc. Et je me dis tu vois, se poser un grand mot d'année ça peut être hyper intéressant en fait ouais,
0: c'est clair, c'est un vrai. mot qui guiderait euh, finalement voilà. toutes nos actions euh, et qui euh, qui permettrait de ça. réajuster si parfois on n'est plus en phase avec ce mot euh. c'est, ouais, c'est, c'est chouette.
1: C'est ça, c'est, c'est un peu comme tu sais, les, les valeurs, le baromètre mais ça peut être par exemple euh, la curiosité si on a envie de travailler avec sa curiosité l'apprentissage si on a envie d'apprendre euh, tu vois, d'aller et choisir son mot sur le qui pourra nous permettre de piloter toutes nos grandes actions en se disant Bah voilà, par exemple, j'ai, j'ai un déficit dans ce domaine là parce que et que ce qui ça me manque, tu vois. Par exemple, ça peut être aussi de se dire Je vais prendre du temps libre. Tu vois, ma, 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 ma mon amie, elle me disait hier que sur l'année, j'avais pas, je n'avais pas, papo, j'avais pas poté avec elle depuis un an et demi, donc elle a pu me donner un retour d'expérience sur une année entière. Elle s'était mise euh, dans comment ça s'appelle comme, comme, comme mot. Habitude, parce qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas assez d'habitude, tu vois, de routine, en mmh. fait, dans son quotidien. Et elle m'a dit, bah du coup, je me suis créé des routines tout au long de l'année. Hein. Alors, ça avait été, par exemple, faire dix minutes de, de relaxation le matin, en fait, par, pour quelqu'un qui en a besoin parce qu'il ne s'arrête pas assez de temps. Et je trouve ça assez intéressant, mmh. tu vois, de se piloter un, un mot.
0: Est-ce ouais. que tu as une idée de quel pourrait être ton mot 2022 ou tu es encore en cours de réflexion euh... et,
1: et, et ben, Je pense que ça serait assertivité. Alors, Alors je lui ai piqué son mot de l'année d'avant <rire> parce que je lui ai demandé du coup c'était quoi tes mots, mais je trouve que le mot assertivité me semble intéressant en tout cas moi dans ma capacité à pas forcément savoir dire non, à, euh, voilà, à me dire, oh là là tu vois, à, à, à aller fantasmer tout un tas de scénarios si je dis non à quelqu'un et je suis pas très très douée là-dedans en fait, dans, dans le fait de savoir dire non. Donc l'assertivité, je trouvais que c'était euh, en tout cas un bon mot qui pourrait m'accompagner. Donc, à tous ceux qui écoutent ce podcast en début d'année, parce que j'imagine que d'autres l'écouteront en fin d'année, Plus tard, euh, oui. je vous invite à tous réfléchir, peut-être à le mettre en, en commentaire, mm. euh, quelque part, euh, voilà, sur, sur des liens ou autres, parce que je, je trouve hyper intéressant d'y réfléchir.
0: Alors, sur, sur l'optimisme, il y a aussi, euh, je pense que c'est en bonne pratique, euh, arriver à se projeter, se visualiser ouais. dans, un av- dans un avenir positif, c'est, mm. c'est important. Comment, euh, toi, du coup, tu te, tu te vois dans les prochaines années est-ce que c'est difficile hein, comme question Non,
1: c'est pas difficile. Ce qui est toujours très curieux, c'est toujours cette notion de court terme versus long terme. Tu ouais. vois, d'accepter de ne pas avoir à court terme, ce qui nous fait aussi envie, envie parfois à long terme, parce que euh, souvent, tu vois, on, on va culpabiliser en se disant, ah, j'ai envie de ça, mais j'ose pas le faire parce que. Et, et nos vies sont multifactorielles. Hein, c'est parce mmh. que tu as un compagnon, une compagne, des enfants. Enfin, tu vois, peu importe les, les causes. Moi, je sais que j'ai que j'ai des grandes envies. Hein, dans mes grandes envies j'ai vraiment cette, cette, cette envie d'écolieu qui a commencé à germer l'an passé en me disant, je ne crois plus forcément au mode de vie individuel. En tout cas, c'est, pour moi, ce n'est pas un idéal de vie. Je crois que la vie, elle est beaucoup plus joyeuse quand elle est partagée. Donc, je, je crois beaucoup à ces, à ces modes de vie. Donc, tu vois, à, à, à horizon long terme, si je me projette, j'aimerais bien que ça. J'aimerais bien qu'il y ait toujours le fait d'avoir plus de temps pour écrire des livres parce que moi, écrire des livres, c'est mon pourquoi, c'est ma cause, ouais. euh, voilà, j'ai, j'ai, j'aime inviter l'autre à, à se questionner parce que ça me permet, moi, de, de me questionner moi-même, enfin, fait. ouais. c'est vraiment dans mes grandes phases de vie euh, et, enfin, voilà, effectivement, tout, tu sais, tout le monde voit l'entrepreneuse à succès qui a une boîte, des salariés, des machins, pour moi, ça, c'est presque le... Le, l'envers du décor, enfin, si quelqu'un portait mon projet à ma place, j'en serais mille fois plus heureuse en fait, parce que mes vraies zones d'envie, c'est vraiment l'écriture en fait, les, les, le discours. Voilà, j'adorerais faire comme toi, tu vois, faire des podcasts, par exemple, mais je sais très bien que je n'ai pas le temps de le faire. Et toi, et tout ça, c'est toujours OK. Donc c'est toujours cette, ce doux équilibre, court terme versus long terme. Euh, à long terme, en projection de vie, ouais, un, un retour peut-être un peu plus à la nature, plus, euh, voilà, plus décroissant, plus lent. En fait, parce que moi, je suis dans un rythme de vie très, très rapide. Hein. Tu sais, tu as ah. une conférence. Parfois, je ne me rappelle même plus dans quelle ville que je suis quand je me réveille. Ah oui. <rire> ouais, ouais, non, non, C'est, c'est ça, ça, ça peut être. Voilà, c'est, c'est tout aussi exaltant que ça peut. Voilà, que ça te demande du jus, en fait, au quotidien. Et vraiment, c'est, j'aimerais bien aller vers de la lenteur. Mais tu vois, ouais. ce n'est pas mon mot encore 2022 parce que je sais que c'est pas.
0: <rire> eh, que c'est... Ça n'arrivera pas tout de suite
1: ça n'arrivera pas tout de suite et je sais que je suis capable encore de l'encaisser pendant plusieurs années. Donc, tu mmh. vois, et je suis très, très à l'aise avec cette notion court terme, long terme et je pense que c'est un, un des grands messages aussi peut-être aux auditeurs de aussi faire la paix en se disant, voilà, c'est, c'est, c'est les, les, les grands changements se mènent parfois à horizon très court parce que c'est le bon endroit à bon moment, hein, d'où la phrase que tu évoquais tout à l'heure, si c'est mmh. pas le... Voilà, change, tu n'es pas un arbre mmh. mais aussi dans le changement, en fait, c'est jamais du jour au lendemain qu'on, voilà, qu'on a exactement tout ce en plus, nos envies changent et bougent au fil, au fil de l'eau. Hein. Je pense qu'il y a six ans, euh, j'aurais rêvé d'être là où je suis aujourd'hui. Et, et je ne l'es- l'esp- l'espérais même pas, je crois, en fait, en réalité.
0: Ah ouais. c'est pour ça que c'est, c'est, c'est peut-être aussi important pour ceux qui nous écoutent de leur dire euh, « oser rêver grand euh, », de ne pas se mettre de, de limites et euh, de, d'imaginer le, le meilleur quitte à être, mais beaucoup trop utopiste. mais peut-être que c'est ça aussi qui rend plus optimiste.
1: Et, et, et en fait, si jamais, en fait, se limiter dans, dans, dans l'imagination, mais c'est la même chose que, que, que limiter une société, en fait. C'est-à-dire mmh. que si on ne se donne même pas le pouvoir de rêver, en fait, c'est le préambule à avoir ce qu'on veut de rêver, en fait. Et souvent, tu sais, il y a plein de gens qui me disent Moi, je n'ose pas rêver parce que j'ai peur de tomber de haut si je ne l'ai pas. Bah oui, mais de, de toute façon, si tu ne l'as pas, tu seras déçu de ne pas l'avoir. Donc. Et donc, le rêver, c'est déjà permettre de l'inscrire dans un futur possible. Mmh. Et, et c'est pour ça, hein, à tous ceux même qui s'interrogent, sur le fait de, voilà, de, de changer un peu leurs entreprises de l'interne ou de changer de métier ou d'aller vers euh, le CHO. Moi, j'ai, enfin Parfois, tu as beaucoup de gens qui, 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 qui arrivent là où ils en sont juste parce qu'ils ont osé le rêver en préambule. Et le rêve est le préambule en fait, de l'action, comme bah, l'agentisme d'ailleurs.
0: Je pense que ce sera le, le mot de la fin. <rire> je ne pouvais pas rêver mieux, justement. Merci beaucoup, Catherine, de cet échange. Et puis, euh, bah, du, du coup, je te souhaite euh, une, une année pleine de… Ah euh, oh, mince, j'ai oublié quel était ton mot. Euh, pour 2022, tu m'as dit… la euh, L'assertivité, voilà. Qui, ouais, qui, c'est... qui est un mot
1: qui n'est pas très connu. Moi, je l'ai appris il y a seulement ouais. deux ans. Je crois que j'ai découvert ce que c'était il y a seulement deux ans. Donc, vous en faites pas si vous ne le connaissiez pas ce mot. C'est, <rire> non, c'est normal, ce n'est pas le mot le plus, le plus employé, <rire> employé qui soit.
0: Merci beaucoup en tout cas Catherine pour pour tout ce bel échange euh, puis pour ceux qui nous écoutent euh, voilà, rappelez-vous que l'optimisme c'est vraiment un vrai sujet euh, qu'il faut oser en parler euh, en entreprise et au-delà hein. et puis euh, oser parler aussi de ce qu'on a envie de vivre de scénarios souhaitables, de scénarios futurs souhaitables et puis oser rêver aussi comme, comme on l'a dit, je pense que c'est très important vous pourrez retrouver Catherine bah, sur tous les réseaux, sur LinkedIn sur Instagram ben, tu, tu, tu es très très inspirante pour beaucoup de personnes, je pense, donc je suis vraiment ravie encore une fois de t'avoir eu avec moi sur, sur, ce, sur ce podcast, Catherine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer
1: bon, attends, déjà, déjà je vais commencer par te remercier parce que je connais l'action que tu mènes depuis des <rire> années, hein. pour les auditeurs ne le savent pas, mais ça fait longtemps qu'on, se, qu'on s'auto-suit l'une l'autre en ouais. menant euh, des actions, donc euh, je sais ce que c'est aussi de porter euh, de tels sujets et le nombre de personnes que tu aides de ton côté, donc on va commencer pour comme ça <rire> euh, et, et, et je crois que la, vraiment la chose qu'on, qu'on pourrait me souhaiter et, et je ne sais pas si ce n'est pas pour tout le monde c'est d'avoir du temps en fait mm. tu vois le temps le temps de jouir de son temps comme on a envie de jouir de son temps je crois mm. que c'est le plus beau cadeau parce que le temps c'est la seule chose que personne ne peut se créer en fait mm. on ne peut pas le créer on ne peut pas l'acheter personne ne peut me l'offrir en plus mm. c'est ça alors on va me dire ah, si tu peux utiliser des outils digitaux bah oui mais ils m'offrent du temps mais ils m'en prennent tout autant en vrai. <rire> donc euh, c'est vraiment je crois le le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même, donc euh, ouais, je crois que c'est ça qu'on peut que, que, que je souhaite à tous d'avoir le temps de la curiosité, le temps, c'est euh, tu sais, le temps d'écouter un podcast en fait, ouais, Super, ouais. rien que ça. Bravo à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, oui, <rire> parce que c'est, c'est des cadeaux qu'on se fait à soi-même qui nous enrichissent en fait d'une autre façon, et mmh. je crois que c'est le ouais, c'est la chose la fondamentale aujourd'hui, la gestion de notre temps.
0: Bon, super. Merci Catherine et du coup, bah, pour tous ceux qui nous écoutent, merci d'être restés jusqu'au bout et euh, bah, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO et d'ici là, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis. Ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.